0: Bonjour, c'est Christophe Paco. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. On va s'intéresser, pendant cinq épisodes, à la Coupe du Monde de football au Qatar. La Coupe du Monde la plus controversée de l'histoire moderne pour ce petit émirat à peine plus grand que la région Île-de-France. De son attribution, contestée, on s'en souvient, en 2010 par des soupçons de corruption, jusqu'à la logistique mise en place désormais d'ici le grand match d'ouverture. Le Qatar a dû faire face à nombre de questionnements comme le respect fondamental des droits de l'homme, l'écologie ou encore l'intérêt sportif pour le premier pays à accueillir une Coupe du Monde au Moyen-Orient. Le Qatar va-t-il réussir son pari On en parle avec Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL de qui a pu voir l'évolution sur place en 12 années de longs travaux à tous niveaux. Salut Nicolas, salut Christophe, ravi de te retrouver dans ce podcast, tu as eu la chance d'aller au Qatar, on parle des stades bien sûr, on parle de l'importance du football pour le Qatari et pourquoi organiser une Coupe du Monde. Et Justement, on va s'intéresser à la représentation peut-être du football pour le Qatar, déjà pour son pays on a compris, on a beaucoup parlé de soft power, mais déjà qu'est-ce que ça représente vraiment le ballon rond au Qatar
1: alors si on parle du, du championnat, il a été euh, créé au début des, des années 70. Euh, vous avez certains clubs qui appartiennent à la famille royale. Euh, le club le plus titré, c'est Al-Sad, qui a gagné 16 titres nationaux, dont 3 des, des 4 derniers. Et c'est vraiment le club le plus euh, structuré. Euh, Xavi, qui entraîne à, à Barcelone, était l'entraîneur d'Al-Sad entre 2019 et, et 2021, mm -hmm. avant de, retrouver, donc, de retourner en, en Catalogne. Et c'est d'ailleurs dans les installations de ce club, Al-Sad. Euh, que l'équipe de France va jouer euh, pour ses entraînements, pour son camp de base. En fait, Elle va pouvoir bénéficier des infrastructures de ce club-là euh, qui est situé à peu près à 15 minutes euh, du, du lieu d'hébergement des, des Bleus. Euh, le championnat là vient de, de reprendre, c'est un championnat avec 12 équipes. On va dire que globalement, c'est un niveau Ligue 2, euh, voire même national pour ah. les, les équipes qui sont vraiment de, de bas de tableau. Et... Le problème global, le problème général, c'est évidemment... Euh euh, l'enthousiasme derrière euh, le championnat puisque euh, les affluences euh, sont, sont assez faibles avec euh, à peu près des fois à peine 1000 personnes C'est pas le sport stars.
0: national quoi aujourd'hui vous voulez dire
1: C'est bah, en tout cas l'axe de, de développement depuis Bien maintenant sûr. une quinzaine d'années euh, bon le, le, le Qatar va sur tous les terrains hein, oui. évidemment on, on l'a vu euh, à travers euh, le, le handball il euh, oui. euh, oui. bon, y, y a plein de, plein de compétitions ils, ils accueillent à peu près une centaine d'événements internationaux en sport chaque année euh, parce qu'évidemment, ils ont euh, extrêmement euh, poussé en, en ce sens. Euh, pour ce qui est du, du foot, évidemment, comme d'autres pays du Moyen-Orient, ils ont fait appel à beaucoup de joueurs étrangers pour faire essayer d'élever le niveau voilà, ces dernières années, avec, il faut le dire, évidemment, des salaires un peu plus euh, confortables, ça, ouais. on
0: le sait. Et pourquoi ils viennent pas euh, tout de suite, ils ont acheté Mbappé tout de suite tant qu'à faire
1: Oui, mais alors là, <rire> non, le projet sportif ça risque pas tellement de, de coller avec <rire> la volonté de, de Kylian Mbappé, mais c'est un mouvement qui s'est un petit peu réduit et on voit... Davantage de, de, de jeunes Qataris émergés dans le, dans le championnat. Il euh, y a moins de, de stars. Euh payé à prix dehors il y en a encore hein, évidemment, mais mais, mais moins il n'y a, a, a pas encore un renflon au aujourd'hui,
0: il n'y a pas quelqu'un qui vient d'arrêter comme quand on part aux États-Unis, on, on voit en, en ce moment hein, des, des joueurs qui partent. Il n'y a pas encore des Beckham, Bauer, des Pelé, donc des Mbappé.
1: Ah, il y a un exemple, il y en a eu plein, mais il y a un exemple pour pour dire que le, le mouvement n'est pas euh, récent. Euh, Dugarry a joué à Al Garafa euh, tout de suite euh, après euh, la fin gagne, des années 90 oui. et au début des années 2000. Donc euh, c'est vraiment un mouvement qui date il y a plus de 20 ans où déjà il y avait euh, on recrutait des du monde, des champions d'Europe. Euh, on a eu euh, pas mal de, de joueurs, euh, bon, c'est d'autres euh, qui sont allés jouer. Néné, l'ancien parisien, aussi joué bien à sûr. Garafa. Enfin bref. Avec son petit pansement un, sur le nez. Il y a eu plein, de, plein, de, plein, de, plein de joueurs euh, dans le championnat qatarien.
0: Alors on a bien compris, Nicolas, c'est un niveau Ligue 2, voire national par moment, mais que vaut la sélection Est-ce qu'elle va arriver à se surpasser Parce que là, il faut quand même être digne de son rendre. dans une compétition telle que la Coupe du Monde.
1: Bah, le niveau de la sélection, euh, il a progressé, il a augmenté, mais c'est évidemment pas le, le top niveau mondial. Euh, on rappelle, le Qatar va affronter le Sénégal, l'Équateur et les Pays-Bas dans le groupe A de mmh. la Coupe du Monde. Et évidemment, le défi, ça va être de sortir de ce, de ce groupe hein, pour une question à la fois de, de prestige, de crédibilité, parce qu'ils travaillent dessus depuis un moment. La sélection qatarie, elle est 49e au, au classement FIFA. Elle est à peu près au niveau de, de la Grèce et du Paraguay, pour vous donner un, un ordre d'idée. Mais c'est une équipe qui a été beaucoup plus mal classé il y, a, il y a quelques années, qui a fait beaucoup d'efforts. Euh, et puis, euh, bon, c'est une équipe qui n'a pas eu besoin de naturaliser beaucoup de joueurs. Elle l'a fait un petit peu dans le, dans le passé, mais beaucoup moins, parce que maintenant, elle s'appuie vraiment sur des joueurs qataris qui ont été formés à doigt. Oui,
0: parce qu'on l'a vu, je sais que c'est une de vos spécialités également, c'est le handball. On avait vu, ils avaient pris vraiment des, des joueurs de renom, même des anciens français. Hein. Oui,
1: exactement. Et puis, en 2015, ils sont en finale face à la France. Voilà. Euh, voilà. Alors là, mm -hmm. évidemment, euh, ceux qui nous écoutent, euh, on ne verra pas le Qatar en finale de la Coupe du Monde 2022. Ça mm. n'arrivera pas. Mais, souvenez-vous, déjà, en bon, 2018, la Russie était moribonde, mais elle avait réussi à passer la, la phase de poule. Mais sinon, euh, hormis l'Afrique du Sud en, en 2010, oui. euh, toutes les autres nations organisatrices, on va dire d'un rang un peu inférieur, parce que je parle pas du Brésil en 2014, on, sont quand même, ont quand même passé la, la phase de poule. La Corée du Sud, le Japon en 2002, euh, la Corée du Sud avant en demi-finale. Mais, mais si, si on en 1998,
0: je connais le vainqueur. Hein. <rire> c'est <Oui>. la France <rire> chez nous. Oui.
1: Donc, donc voilà, c'est donc aussi un, un objectif, c'est un défi pour le Qatar, pour une question évidemment d'image et de ne pas rester sur uniquement la phase de groupe. Alors comment cette sélection va-t-elle
0: réussir ou a-t-elle réussi finalement parce qu'elle est déjà qualifiée par la force des choses mais comment oui, automatiquement, quand même, automatiquement il faut le rappeler, faut le rappeler. mais comment a-t-elle pu faire pour avoir un, un rang déjà à la 59 e position ce qui n'est pas si mal non plus comment, comment on fait pour s'améliorer quand on est un peu en dessous au
1: niveau des, des joueurs stars Alors c'est un travail qui a été fait depuis une quinzaine d'années et c'est lié en grande partie à l'académie Aspire. Oui. Donc euh, L'Académie Aspire à Doha, on va dire, c'est la pépinière. Je, je vais faire un, un parallèle qui n'est pas tout à fait exact, mais un peu comme l'INSEP en France, si vous voulez. L'Institut du sport de euh, au niveau, oui. Et, et donc euh, là, vous avez euh, beaucoup de, de jeunes, de, adolescents qui ont été euh, détectés et, et donc conformes. Il y a des dizaines et des dizaines de recruteurs et de formateurs avec un fil conducteur c'est l'Espagne, c'est le Barça parce que toujours. le Qatar a toujours été admiratif du Barça même quand le Qatar a pris possession du Paris Saint-Germain en 2011 moi je me souviens très bien, j'étais allé au Qatar en 2012 et 2013, ça faisait 2 et 3 ans qu'ils avaient déjà pris possession du Paris Saint-Germain mais Barcelone était déjà encore, encore au-dessus de tout, quand bien même ils avaient acheté un club français, c'était le modèle en tout d'un point de vue marketing, d'un point de vue sportif là aussi dans ces années-là et donc ils ont fait venir des formateurs du, du Barça et essayer de donner une, une philosophie. Et et, et quand on voit aujourd'hui le sélectionneur voilà. euh, Félix euh, Sanchez euh, c'est quelqu'un qui était chez les moins de 19 ans au Barça qui était à la Masia, qui ensuite a été recruté, qui a commencé à l'Académie Aspire qui a, a ensuite euh, pris la sélection Qatari des moins de 19 ans puis les moins de 20 ans et maintenant il a l'équipe des. Ah, a, tête a. des grands. ce okay. que je veux dire c'est qu'il y a, a des joueurs qu'il a, qu qu a maintenant en sélection, qu'il a eu il y a quelques années, chez bien les sûr, jeunes, ils ont, ils ont créé ça. Et il y a plus d'homogénéité. Alors, il n'y a pas de stars. Il y a un joueur qui s'appelle Almouez Ali, qui est un attaquant, qui est assez grand, qui est assez, assez vif, qui est à qui 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 droit de, devant le but. Euh, il n'y a, a pas de star mais c est, c est, il, y a, il y a un collectif qui se, qui se dégage. Euh, moi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose pendant la Coupe du Monde, pendant la, la phase de groupe, embêter le Sénégal, embêter le Pays-Bas, embêter l'Équateur... Il y, a, il y a trois ans, il y a quand même eu un, un événement qui était important pour le Qatar, c'est qu'ils ont remporté la Coupe d'Asie des, des Nations. Euh, ils ont battu quand même, au passage... Trois nations qui étaient à la Coupe du Monde 2018, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et le Japon. Ils finissent meilleure attaque, meilleure défense. Ouais. Et ensuite, ils ont été invités à la Copa América. Alors là, bon, ils n'ont pas passé la phase de poule, mais ils ont perdu contre l'Argentine. Ils avaient fait match nul contre le Paraguay et ils avaient perdu de peu contre la, contre la Colombie. Bon, si on résume, ils ne sont pas ridicules. Non, non, c'est pas plus, une chose. Mais il y aura, voilà. Ce, mais y aura, y aura ouais. voilà, il faut quand même créer quelque chose un petit peu, qu'il faut qu'il y ait un élan derrière euh, cette formation et de voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire.
0: En t'écoutant, Nicolas georges c'est c'est passionnant parce qu'en plus, tu parles évidemment de, de la Masia, du centre de formation du, du Barça. Tu as parlé de Xavi, l'entraîneur qui était passé par là. Et tu comprends mieux pourquoi Messi était aussi important au Paris Saint-Germain pour les Qataris quoi, comme, comme aventure. Et qu'il va la continuer, cette aventure, évidemment, au Paris Saint-Germain pour l'instant. Nicolas, Georges qui a eu la chance pour vous d'aller au Qatar avant la Coupe du Monde. Ce podcast t'a retrouvé retrouver hein, sans modération ce focus spécial Qatar, bien sûr, sur votre application préférée. Merci à vous, Nicolas.